0: Hello et bienvenue dans le podcast Bulle Digital. Je suis Ameline, webmaster et graphiste, passionnée par le web, le graphisme et l'entrepreneuriat. Bulle Digital, c'est LE podcast qui vous donne tous les tips pour digitaliser votre business et avoir une identité visuelle impactante et qui vous ressemble. Du site web à l'identité visuelle, du graphisme à la technique, avec mes invités ou en solo, nous verrons ensemble toutes les petites astuces que vous pourrez mettre en place pour améliorer votre visibilité, et votre crédibilité auprès de vos futurs clients. Afin de vous mettre en avant, vous, vos produits et vos services, dans le but de développer la communication digitale de votre business. Salut Alice. Salut Ameline. J'espère que tu vas bien. Merci d'être venue dans le petit podcast de Bulle Digital. Bah écoute, je vais très bien, je suis
1: ravie euh, que tu m'accueilles euh, euh, dans ton podcast, c'est un vrai honneur et je suis vraiment
0: euh, bah, ravie d'être là aujourd'hui. et eh bien, si on est ravie toutes les deux, c'est génial. Pour commencer, euh, je vais faire ça avec toutes mes invités, ce que j'ai fait avec la première. Euh, je vais te laisser te présenter, me dire ce que tu fais, euh, quitter, et pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu euh, l'objet de ta présence.
1: Ok, bah écoute... Euh... Je suis donc Alice euh, et euh, j'ai euh, créé ma boîte qui s'appelle Coucou Simone, euh, Coucou Simone rédac et en fait je fais de la rédaction web, euh, je rédige euh, du contenu pour les sites internet, donc euh, c'est aussi la raison de ma venue aujourd'hui et en fait bah, je suis passée d'abord par la com et le marketing pendant une quinzaine d'années. Euh, j'étais euh, chargée de com puis responsable marketing pour euh, pour dans en entreprise euh, donc j'étais pas euh, forcément louée à faire euh, du freelance et à être euh, à mon compte donc c'est venu dans un second temps euh, et en fait j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé rédiger, j'ai toujours aimé raconter des histoires et euh, aujourd'hui bah du coup euh, c'est une passion qui est devenue finalement mon quotidien et mon job euh, de tous les jours parce que euh, en gros je vais à la rencontre de, de personnes, de marques, de, de créateurs d'entreprises euh, qui sont euh, à la fois authentiques et passionnés et, euh, et je valorise en fait euh, au quotidien. Donc mon, mon job c'est vraiment de valoriser tout ce qu'ils font au travers des mots, euh, en fait écrire pour faire parler d'eux. Voilà c'est vraiment le but de, de mon boulot et donc faire parler d'eux c'est par plusieurs euh, moyens, c'est euh, euh, dans la rédaction de leur, de leur site internet, bien sûr, donc de la page à propos euh, à la fiche produit, euh, en passant par toutes les pages catégories. Mais c'est aussi euh, rédiger des articles de blog. C'est également rédiger tout ce qui est dossier de presse ou communiqué de presse. Et c'est travailler avec eux sur tout ce qui est discours de marque aussi pour, pour voilà, les aider euh, à, à parler au mieux de leur marque et à faire, euh, faire euh, résonner tout ça. Euh autour d'eux, quoi, et à valoriser les marques à travers le discours.
0: Un vrai couteau suisse, du coup.
1: Oui, c'est ça, ouais, ouais, on peut dire ça. En tout cas, voilà, je me suis spécialisée dans, dans l'écriture, dans la rédaction et dans
0: les mots, quoi. Et du coup, tu as un peu répondu à, à, à ma question suivante en soi euh, dans ta présentation, mais est-ce que c'était le job que tu te voyais faire quand tu étais plus jeune Est-ce que tu as toujours eu envie de faire ça Et surtout, qu'est-ce qui te passionne le plus, vraiment, dans ton activité aujourd'hui
1: alors, euh, oui, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu touché du doigt la réponse, c'est vrai. Euh, donc, je suis partie dans la communication. Euh, en fait, à, à la base, je savais pas trop, trop ce que je voulais faire. Euh, mm -hmm. Mais je savais très bien ce que je voulais pas faire. <rire> je voulais déjà pas ça, euh, toucher trop aux chiffres. Euh, je voulais pas quand même être, partir trop dans le littéraire, bizarrement d'ailleurs. Euh, <rire> et finalement, la communication, ça abordait euh, beaucoup de, de sujets euh, euh, l'actualité, l'histoire de l'art, le patrimoine, enfin voilà des choses qui euh, qui m'éclataient le journalisme, enfin euh, voilà des sujets euh, hyper intéressants et euh, donc je me suis euh, plongée la viande dans un premier temps. Ce qui me fait le plus aujourd'hui dans mon activité, c'est vraiment euh, la variété des missions et euh, le fait que les journées ne se ressemblent pas en fait. Euh, c'est lié euh aux missions que moi je réalise qui sont différentes parce que je rédige à la fois pour du site internet, pour du discours de marque, pour des newsletters donc les, 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 la, la forme est différente mais le fond aussi est différent parce que je rédige à la fois pour des marques de food, euh, des restaurants, des, euh, des décoratrices d'intérieur, euh, des créateurs de bijoux voilà, donc c'est assez varié et c'est ce qui me plaît beaucoup dans les sujets, c'est il y a une multitude de sujets à traiter et ça, ça, ça nourrit en fait ma, ma créativité au quotidien et c'est ce que j'aime
0: dans mon métier. Ouais, t'as un large pernel au final de, de personnes que tu rencontres et, et du coup, ça, ça te force aussi à faire des recherches. Je suppose quand tu fais de la rédaction sur des sujets, des fois, que tu maîtrises pas forcément et du coup, ça t'invite à, à, à trouver plein d'idées, à découvrir plein de nouveautés quoi. Exactement. Ouais, ouais c'est tout à fait ça. C'est euh, parfois il y a des sujets qui me sont
1: euh, euh, bah, quand même assez inconnus. Enfin, si je prends euh, la décoration intérieure euh, au départ, même si pour moi bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est une passion. Mais euh, voilà, il y, y a des sujets pointus sur lesquels je suis pas forcément euh, euh, très au fait. Donc c'est à chaque fois une richesse de rencontrer euh, bah, les, les fondateurs, les, les créateurs de ces entreprises parce qu'ils ont beaucoup à m'apprendre et c'est des sujets sur lesquels je suis ravie euh, d'approfondir de, de, finalement mes connaissances aussi. Donc ça, c'est très
0: chouette, c'est vrai. Et du coup, j'avais une question, puisqu'on en parle énormément en ce moment, et ça a de plus en plus d'importance. Qu'est-ce que c'est concrètement le storytelling Puisqu'on en parle énormément, on en voit toutes les choses et du coup, quand on est... Euh, moi, personnellement, je suis dans le web, mais je ne suis pas rédactrice, donc je ne suis pas experte dans ce, dans ce, dans ce milieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, et pourquoi c'est si important
1: Ouais, bah c'est vrai que le storytelling, on l'entend, euh, on l'entend beaucoup autour de nous. On dit qu'il faut en faire, euh, mais on comprend pas toujours bah, de quoi il s'agit et comment bien le faire aussi. Je pense que ça, ça pose beaucoup de questions. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on baigne dans un monde d'histoire en fait depuis euh, la nuit des temps, euh, depuis euh, depuis qu'on se réunit autour du feu, souvent je dis ça, depuis qu'on se réunit autour des feux de camp. Finalement, on se raconte des histoires et euh, on sait que c'est le meilleur moyen, en fait, de, de transmettre une information ou de, de passer une idée à quelqu'un, c'est de raconter une histoire. Et donc, le storytelling, c'est ça, en fait. C est, c est, finalement, c'est l'art de raconter des histoires dans sa communication. Okay. Et donc, euh, donc de l'utiliser au quotidien, en fait, pour, pour passer des infos, des idées... Euh. Euh, et des, voilà, c'est raconter des histoires pour mieux se vendre, finalement.
0: Oui, créer complètement un univers autour de l'entreprise, de la personne et de la Exactement. marque en général. Exactement, oui, ouais, tout à fait.
1: C'est vraiment, vraiment créer un univers. Alors attention, c'est que euh, on dit souvent quand même que ce qui marche, c'est plutôt le storytelling authentique. Euh, parce que raconter des histoires, c'est bien. Mmh. Après, des histoires totalement inventées de toutes pièces de A à Z des mensonges autour de son, de son storytelling. Donc, vaut mieux quand même se raccrocher à la, à la vérité. Puis ça fait, quel, ça fait de nous quelqu'un humain et, euh, et ça crée encore plus d'attachement en fait avec son, mm -hmm. avec son public. Quoi.
0: Et du coup, ce rapport à l'humain, je sais que c'est ce que je préconise toujours à mes clientes et je pense que tu vas être d'accord. C'est aussi l'importance de la page à propos qui est étroitement liée au storytelling puisque c'est là aussi où ça va beaucoup intervenir au-delà du site en général au niveau de la rédaction. Euh, mais la page à propos, c'est vrai que c'est la question que j'ai toujours, c'est je mets quoi dedans Comment je fais pour que ce soit pertinent et que ce soit pas juste un récap de mon CV typiquement Du coup, si toi, tu avais des conseils à donner sur euh, comment faire une page à propos bien ficelée, ce serait quoi Et pourquoi c'est si important de ne jamais la laisser de côté Oui, bah, alors en fait, euh, la
1: page à propos, finalement, euh, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit bien que euh, l'histoire intéresse les gens. En fait, ils veulent savoir plus ils veulent en savoir plus sur les marques, sur les créateurs, les fondateurs, et on le voit dans les réseaux sociaux euh, qu'il y a une, une grosse mise en avant, en fait, de euh, qui y a derrière l'entreprise, qui y a derrière la marque, c'est hyper important pour les clients de pouvoir de pouvoir un peu qui, savoir qui se cache derrière, et la page à propos sur le site, c'est vraiment ce qui va faire ressortir cette histoire, euh, ce storytelling qu'il peut y avoir derrière la marque, donc c'est vrai qu'on il faut pas la mettre, euh, surtout pas la mettre de côté et euh, surtout pas la négliger, c'est clair. Euh, et l'idée d'avoir une page à propos bien ficelée, bah ça va permettre de valoriser l'image de marque, ça va permettre de, bah, de créer du lien avec le prospect, euh, avec l'internaute qui passe par ici, et ça va lui permettre en fait de, de se sentir plus proche de la marque et donc euh, le fait de s'identifier peut lui donner envie voilà, d'adhérer à la marque, d'acheter le produit ou d'avoir besoin, enfin de se rendre compte qu'il a besoin du service que vous proposez, donc euh, c'est vrai que c'est hyper important euh, la page à propos elle a aussi comme, euh, comme avantage de, de pouvoir attirer du trafic si elle est bien optimisée euh, donc attirer du trafic aussi sur, sur le site et euh, c'est l'occasion d'ajouter en fait à sa page à propos euh, les requêtes clés, des mots clés et de la localisation. Si on est un commerce physique, euh, ça peut être un bon moyen aussi. C'est toujours une page de plus sur le site sur lequel on peut euh, bah, jouer sur l'optimisation.
0: Et du coup, par rapport justement, parce que là, les mots clés, etc., c'est un peu des bonnes pratiques du SEO à mettre en place sur la page à propos. Oui. Mais du coup, quelle est l'importance Parce que la page à propos, au final, tu racontes un peu qui t'es, etc., et, euh, et du coup, ça serait quoi les bonnes pratiques que tu préconiserais sur une page à propos en termes de SEO Donc vraiment les choses importantes à mettre, sans forcément ce soit redondant. Par exemple, je suis sur Lille et mettre 15 fois la ville de Lille pour être référencée sur Lille, quoi.
1: Non, bah je dirais que en fait, euh, une page à propos, ça tient, en, euh, je dirais, en quatre, euh, quatre points. Mm -hmm. euh, le premier, ce serait le titre. Euh, un titre qui soit accrocheur et qui va donner le ton euh, avec une proposition de valeur euh, de, de son entreprise pour voilà pour euh, pour bien donner envie de lire plus donc ça vraiment mm -hmm. ça tardait quand même sur sur le titre qu'on donne euh, le deuxième point euh, je dirais c'est rappeler au prospect pourquoi il est sur le site donc euh, okay. voilà comment on répond à sa problématique voilà euh, euh, quel, est, quel est le problème que, que, que l'internaute a et auquel vous pouvez, on peut répondre. Euh, le troisième point, évidemment, on en parlait, c'est bah, quand même d'aller dérouler un petit peu de sa bio, <rire> un peu du chemin parcouru, euh, reprendre l'histoire du créateur, pourquoi, euh, pourquoi il en est arrivé là. Et euh, l'idée, c'est évidemment de ne pas dérouler euh, le CV mais c'est de reprendre les, les éléments principaux, ce qui peut bah, créer du lien avec, euh, avec l'audience, et puis surtout euh, donner quelques fun facts, un peu euh, donner euh, voilà, quelques anecdotes euh, qui sont peut-être... Euh, alors euh, croustillante intéressante euh, amusante enfin voilà ça dépend aussi du ton que vous utilisez dans, dans le site et dans votre discours mais le but c'est euh, en fait, avec la personne Créer du lien ouais exactement c'est pour euh, euh, et puis c'est une manière de montrer aussi que vous êtes humain que vous aussi vous avez euh, je sais pas euh, connu des galères que euh, euh, que vous êtes passé par des, des phases de, pas faciles ou que bah vous êtes entrepreneur, mais bah c'est pas rose tous les jours non plus. Enfin, ouais. Voilà, c'est montrer aussi une part de vérité euh, pour euh, voilà pour pour créer du lien euh, toujours. Euh, et puis c'est l'occasion surtout dans le, dans le déroulement et le cheminement et la bio, c'est de me montrer aussi bah, pourquoi on est légitime. Quelle est notre expérience? C'est la produits. personne
0: qu'on doit choisir Exactement. et pourquoi on doit aller vers elle et, et prendre ses services ou ses produits plutôt qu'une autre. Quoi. Exactement.
1: Parce qu'elle a une certaine expertise, elle a des compétences qu'elle a, voilà, qu'elle a acquis euh, euh, au fil des années, au fil des expériences, grâce à certaines formations, etc. Donc c'est important quand même de retracer euh, tout le parcours euh, pour raconter tout ça euh, dans la page à propos, bien sûr. Exactement. Ça, c'était donc le troisième point, ce qui forcément prend le plus de place sur la page à propos. Ouais. Et euh, le quatrième, bah, c'est un peu la, la conclusion, mais je dirais que ce n'est pas une conclusion parce que euh, l'idée euh, sur cette page à propos, c'est forcément d'appeler le prospect ou l'internaute à nous contacter, à faire appel à nous ou à acheter nos produits. Donc, euh, bah, c'est terminé euh, par le traditionnel call to action, ouais. appel à l'action. Euh, en le renvoyant bah, soit sur la page d'un formulaire de contact, euh, euh, soit sur une page produit ou sur une page euh, mes services. Euh, voilà, c'est vraiment... De... Et puis, ça permet aussi pour le site de renforcer le maillage interne euh, en, en remettant ici un lien vers une autre page du site et puis bah, de, 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 de faire rester l'internaute sur notre site de, de, qui poursuive sa navigation.
0: Ouais, du coup, au final, cette page à propos, elle va, elle va surtout permettre... Euh, la finalité et l'objectif quand tu arrives à la fin de cette page, c'est d'avoir une décision, soit d'achat, soit de contact, pour que, du coup, il y ait y a un engagement qui soit fait et qu'il y ait une prise de contact, même si ça déroule pas sur quelque chose. Bon, dans l'idéal, on a envie que ça déroule sur quelque chose, mais
1: si ça déroule
0: pas sur ça, au moins, il y a une prise de contact qui est faite. Et quand il y a ça qui se passe, ça veut dire qu'au final, notre page à propos, elle est bien.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que... C'est ça, c'est quand euh, quand on est arrivé euh, au bout de la page à propos. moi, quand je vais sur un site, c'est vrai que c'est toujours la première page que je vais visiter. Euh, ouais. Je trouve que je trouve que ça en, ça en dit souvent beaucoup ou pas assez sur euh, sur qui se cache derrière la marque et et, et un peu le voilà le le, le détail plus de détails et ça ça donne envie euh, d'en savoir plus en fait. Et, c'est tout gagné, en fait, quand au bout de la page à propos, on est renvoyé vers un formulaire de contact et que ça nous donne envie de cliquer, de prendre contact ou d'acheter le produit, de se renseigner sur les services. De... Voilà, Finalement, c'est un peu une... un teasing, un teasing sur, euh, sur des produits ou sur, euh, sur une entreprise ou une marque, carrément.
0: Et du coup, on a parlé donc, des choses à faire sur tout ce qui est storytelling et sur cette fameuse page à propos. Oui. Euh, donc, il y a les choses à faire, mais il y a aussi des choses à ne pas faire. Et du coup, toi, en tant que rédactrice, ce serait quoi pour toi les choses à surtout pas faire sur cette page ou en storytelling en général et au niveau rédactionnel sur son site d'une manière plus globale
1: Alors, les choses à ne surtout pas faire avec le storytelling, euh, ben, on en parlait au, au tout début. Je dirais, c'est essayer de ne pas mettre de mensonges en fait. Enfin, vraiment euh, être le plus authentique possible euh, et, et raconter la vérité parce qu'on peut euh, vite être démasqué quand on, on raconte n'importe quoi donc je dirais euh, déjà une chose est sûre en storytelling pas de pas de mensonge voilà mm -hmm. on dit la vérité alors après la part de vérité qu'on veut dire voilà on veut pas forcément tout dévoiler de sa vie personnelle ce qui est euh, normal sûr. donc on, on dit euh... Personne nous force à raconter l'intégralité de notre vie et tout ce par quoi on est passé, mais voilà, on peut choisir de manière mesurée de partager. Euh, mais en tout cas, je dirais ne pas mentir, ça c'est sûr, euh, sur cette, euh, euh, sur le storytelling en général, ou sur euh, son site, je dirais aussi pas trop de blabla. Euh, il faut, il faut voilà, il faut donner des éléments. Il faut que le, il faut avoir conscience que l'internaute, il a besoin il est là pour avoir des informations, il n'est pas là pour lire un roman. Donc, euh, je dirais qu'il faut éviter quand même euh, de faire trop de blabla. Euh, et puis, en storytelling, on parlait du mensonge, mais il y a aussi euh, tout ce qui est surjoué, euh, où on
0: peut vite ouais. aussi être démasqué, Ou c'est quand même pas, pas trop l'idée. <rire> faire du contenu pour faire du contenu, ça ne sert à rien, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit pertinent, et c'est bien d'avoir euh, 300 mots sur une page, mais si, en final, on tourne autour du pot et qu'on va, on raconte rien de pertinent, ça sert strictement à rien
1: Oui, voilà. Bah je pense que, comme tout un internaute et comme nous tous, on est tous pressés qu'on veut aller ouais. droit au but, en effet, qu'on n'a pas forcément de trop de temps à perdre et que, du coup, oui, il vaut mieux avoir toutes les informations euh, tout de suite et ça sert à rien de faire trop de blabla, même s'il si faut trouver la juste mesure en termes d'optimisation de SEO entre euh, du texte, du contenu, euh, mais ouais. du contenu qui soit intéressant pour l'internaute et pas juste pour les robots Google, je vais venir mettre plein plein de mots-clés, plein de contenus, plein ouais. de contenus rédactionnels qui, qui va plaire aux robots, mais pas à l'internaute, parce que finalement, derrière, le, le client, c'est pas le robot, c'est bien l'internaute qui va passer par là, donc il faut que ce soit intéressant pour, pour les personnes que nous sommes.
0: Et, euh, oui, du coup, tu, on, on en revient, ouais, finir pour le, tout ce qui est les choses à ne pas faire, puisque du coup, je t'avais coupé avec euh, ma petite remarque, mais du coup, je te laisse finir sur ça, parce que c'est important. Oui, parce qu'en en fait, j'avais donné des bonnes
1: pratiques euh, de la page, mais euh, qui étaient plutôt les, les bonnes pratiques de la page à propos, et je n'étais pas trop attardée mmh. sur euh, la partie vraiment SEO. Du coup, je voulais revenir euh, là-dessus. Euh, C'était euh, des bonnes pratiques SEO qu'on peut mettre à la fois dans sa page à propos, ou euh, voilà en, en général, auxquelles il faut faire attention. Euh, mmh. Du coup, je dirais que euh, on parlait de mots-clés, justement, et de requêtes-clés. Donc, ça, c'est hyper important d'identifier bien les mots-clés et les requêtes-clés qu'on souhaite, euh, qu'on souhaite mettre dans sa page à propos et dans son site en général. Il faut trouver les mots-clés okay. et les requêtes-clés qui correspondent euh, le mieux à l'offre euh, de l'entreprise ou de la marque. Il faut euh, mm -hmm. renforcer aussi les, le champ lexical, du coup, autour de cette requête-clé et de son, de ce mot-clé. Euh, c'est hyper important mmh. de densifier euh, on parlait de mots, de nombre de mots mais c'est important aussi de ne pas faire que répéter euh, si on a une, une requête euh, sur laquelle on se positionne c'est important de développer tout le champ lexical euh, qu'il y a autour euh, des mots, des expressions qui sont en relation avec elle euh, et avec les services ou avec les produits qu'on propose donc faut faut que ce soit vraiment euh, enrichi en fait euh, au maximum euh, et puis bah, c'est quelque chose qui sur lequel tu es spécialiste c'est euh, l'optimisation aussi des balises forcément, les balises titres les balises méta <rire> la métadescription oui, voilà. ça c'est plutôt euh, des recommandations SEO mais de manière générale, c'est pas seulement pour la, pour la page à propos, c'est un petit peu pour Oui, qu'on
0: applique à toutes les pages euh, dans leur globalité, qu'il qu ne faut pas se concentrer que sur la page à propos qui est certes très importante et pertinente mais vraiment le SEO, ça se travaille sur une globalité pas juste sur une page oui, ah bah
1: complètement. De toute façon, quand on travaille le SEO, c'est vraiment pour l'intégralité de son site. Là, c'est vrai qu'on parlait du storytelling sur la page à propos. Il mm -hmm. faut pas mettre de côté euh, le SEO pour le storytelling, même si cette page, en effet, on va peut-être un peu plus se lâcher sur euh, sur des rédactionnels et sur euh, sur de l'histoire. Euh, mm -hmm. Mais il faut pas oublier euh, les essentiels, bien sûr, du SEO. Donc euh, d'où euh, les balises, euh, la balise métadescription, description, les titres à bien soigner, avec les requêtes et les mots-clés dont je c'est pour ça que je voulais en reparler quand même parce que c'est des éléments qu'il faut pas oublier quoi ah
0: tu as tout à fait raison c'est hyper important mais c'est vrai qu'il faut pas les oublier parce que c'est vrai que ça peut ça peut un peu plomber le référencement si on les laisse de côté au final et ce serait travaillé pour rien quoi
1: oui ouais c'est clair non, non c'est vrai que ce serait ce serait dommage carrément ouais, ouais donc faut bien avoir en tête tous ces mots clés et c'est un c'est un travail préparatoire forcément euh, mm -hmm. euh, qu'on fait avec les clients euh, bah, en amont de du site internet, évidemment, c'est échanger sur euh, bah, voilà quel est votre domaine de compétence, qu'est-ce qu'il y a autour, euh, et puis essayer d'aller euh, enrichir tout ce contenu avec tout le champ lexical, et puis pouvoir euh, euh, voilà créer des pages qui soient riches en, en contenu, qui soient intéressantes pour euh, pour l'internaute et pour le prospect, qui apprennent des choses. Il faut trouver une juste mesure entre dire des choses et ne pas trop en dire. <rire> c'est sûr quand on vend ce service et donc il euh, faut trouver le parfait équilibre et ça c'est dans toutes les pages forcément de sites évidemment
0: <rire> trop bien, écoute un grand merci pour toutes euh, tes recommandations et tes conseils et du coup pour finir ce podcast je voudrais savoir avec qui tu rêves de travailler et qui ce serait ton client idéal, si tu pouvais choisir dans le monde entier, n'importe qui ce serait qui la personne de tes rêves avec qui tu voudrais bosser
1: alors ça, c'est vraiment une question piège, j'avoue. Euh, enfin, j'aurais adoré réfléchir à fond pendant trois jours à cette question. Alors, le domaine d'activité, j'avoue que j'ai un, une préférence pour le domaine de la food. Euh, ok, trop bien. Donc, euh, c'est vrai que j'ai accompagné des marques dans, dans ce domaine-là et j'aime beaucoup. Donc, euh, j'aime bien tout ce qui est euh, forcément euh, restaurant, mais aussi toutes les marques de la food, des marques pour des produits... Euh, euh, alors de l'apéritif ou des pro des produits euh, sucrés euh, et gourmands enfin voilà c'est des produits c'est toujours le piège aussi avec les clients c'est qu'on a toujours envie de tester leurs produits
0: <rire> ouais. du coup ça serait la fou en général quoi genre euh, ouais, je pense des personnes que... qui manquent leur business au niveau du je sais pas des des concepts des choses comme ça c'est vraiment les choses qui te font triper et où t'as vraiment euh, envie de bosser sur ces projets là exactement ouais je pense que c'est ça c'est un domaine qui,
1: qui me plaît beaucoup et c'est vrai que du coup c'est assez assez sympa et si je repense à des choses je te le dirai je te avec le plaisir ça. et je
0: repartagerai et fois, tu
1: tu, ça me pose une colle et je me dis bah ouais en fait il faudrait que je réfléchisse à ça pour, pour, pour essayer de les cibler au mieux un peu toujours la
0: question surprise au moins je me dis je vous prends sur le vif et c'est vraiment la première chose qui sort genre spontanément exactement ça que je trouve génial. Ouais,
1: ouais ouais carrément
0: carrément mais <rire> trop bien bah écoute Alice, je te remercie beaucoup, on peut te retrouver sur Instagram du coup sur euh, coucousimone Oui exactement, coucousimone.reda Et sur ton site internet qui est tout, tout neuf là récemment Exactement,
1: qui a été euh, créé et construit par une nana extraordinaire qui fait des merveilles, qui m'a fait un one page d'enfer euh, qui, euh, qui
0: va cartonner j'en suis sûre. Bah écoute, merci beaucoup et puis, euh, bah, écoute, je te dis à très vite. Et puis, si euh, ceux qui nous écoutent ont des questions, bah, vous pouvez contacter Alice directement, donc soit via son site. Je vous le mets dans le lien de la description, soit directement sur son compte Insta. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Bulle Digital. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez dès maintenant vous abonner et laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper le prochain épisode et aider le podcast à se faire connaître. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Bulle Digital. et toujours plus de tips